0: France Inter
1: Franceinter.com Bonjour, aujourd'hui avec Michel Vinoc, Victor Hugo en politique. Je rêve l'équité, la vérité profonde, l'espoir qui luit, la foi qui fonde, et le peuple éclairé plutôt que châtié. Je rêve la douceur, la bonté, la pitié et le vaste pardon. De là ma solitude. Victor Hugo 2000 ans d'histoire. Le 1er juin 1885, des centaines de milliers de Parisiens convergeaient vers l'Arc de Triomphe recouvert ce jour-là d'un immense crêpe noire. Venu depuis l'aube de tous les quartiers de Paris, il défilait devant le catafalque placé sous la Grande Arche et au sommet duquel se trouvait le corps de Victor Hugo. Ce n'est pas à des funérailles que nous assistons, c'est à un sacre, murmura quelqu'un au moment où à 11 heures du matin, 21 coups de canon tirés depuis le Mont-Valérien annonçaient le début de la cérémonie. Jamais encore dans l'histoire, un écrivain français n'avait eu droit à de telles funérailles. Mais le gouvernement avait voulu rendre un hommage solennel à celui qui, toute sa vie et dans toute son œuvre, avait toujours pris la défense des pauvres et des opprimés et incarné la liberté, la laïcité et la république. Une république qui, ce jour-là, avait oublié l'époque où, 60 ans plus tôt, le jeune Victor Hugo était encore un monarchiste, reçu par le roi de France, Charles X, qui l'avait décoré de la Légion d'honneur. On m'a lu quelques passages de votre drame de Marion de Lorne. Pourquoi choisir comme personnage principal une femme de mauvaise vie Dites-moi, Monsieur Hugo, vous avez été élevé dans les bons principes. Oui, sire. Mon père était général Ma famille a toujours servi la France. Vous-même, à ce qu'on me dit, vous avez toujours manifesté des sentiments fidèles à votre roi. Oui, sire. Vous avez même composé une ode en l'honneur de mon sacre. Je l'ai lu, j'y fus sensible. Mais vous, vous conviendrez tout de même, monsieur Hugo, que la salle de la comédie française doit donner l'exemple du bon goût, du respect de l'ordre, de la monarchie, de la religion. Vous le versez vers tant que vous voudrez. Et ne touchez pas à la France. Michel Vinoque, bonjour. bonjour. Dans un livre que vous venez d'écrire, Victor Hugo dans l'arène politique, vous rappelez à quel point cet écrivain qui a connu quand même sept régimes politiques différents en France, qui a traversé quatre révolutions, était un écrivain engagé dans des combats qui à l'époque étaient révolutionnaires, euh, qu'il s'agisse de la lutte contre la peine de mort, qu'il s'agisse de la défense de la laïcité, et même d'ailleurs avant tout le monde pour euh, l'idée euh, d'une fédération euh, européenne. Euh, ce que l'on sait moins, c'est qu'avant de devenir l'incarnation de la défense de la République, le jeune Victor Hugo, on vient de l'entendre, était un monarchiste, et cela pendant le règne d'un des rois les plus réactionnaires de l'histoire de France, qui était Charles X.
0: Exactement. Victor Hugo a d'abord été, effectivement, du parti ultra, comme on l'appelait, c'est-à-dire... Il était légitimiste et en ce sens il défendait le régime du trône et de l'autel, l'alliance du trône et de l'autel, c'est-à-dire le régime de la restauration. Alors c'est assez étonnant parce que non seulement il meurt en grand républicain, mais à la même époque il est quand même le fils d'un général qui était un général de la Révolution et un général de l'Empire. Euh, ce qui lui valait du reste à ce père d'être consigné à Blois en résidence euh, surveillée, n'est-ce pas euh, Obligatoire. Alors, pourquoi Ça, une, une contre le père C'est exactement cela. C'est-à-dire qu'il a pris vraiment le parti de la mère contre le père. Mais il faut ajouter autre chose. C'est que... Il fait partie d'une génération qu'on appelle la génération romantique. Le grand homme, c'est Chateaubriand.
1: Je serai Chateaubriand ou rien, comme voilà. il dit. Oui. Et
0: euh, Chateaubriand, évidemment, c'est justement le grand écrivain du parti légitimiste, du parti ultra. Et le jeune Hugo, qui lui fait des vers, euh, pense qu'il sera... Le château en vert. Mmh. Donc cela euh, l'a amené à écrire ses premières œuvres, les eaux dont il avait 20 ans, mmh. en 1822, qui sont truffées de poèmes favorables au régime monarchiste, à X, à la Vendée, à la période contre-révolutionnaire, etc.
1: Alors, cela dit, il n'hésite quand même pas à prendre les conservateurs qui sont ses proches à rebrousse-poil en condamnant par exemple très tôt, c'est un de ses premiers engagements politiques, la peine de mort, et cela dans un de ses tout premiers récits qui étaient les derniers jours d'un condamné, Michel Vinault. Oui, alors il faut bien voir
0: que Victor Hugo, c'est une évolution euh, il est passé donc euh, de ses positions ultra-légitimistes et il va devenir, il finira comme républicain. Mais entre temps, il y a eu plusieurs étapes. Et même sous la restauration, on le voit qui va prendre ses distances vis-à-vis -vis de Charles X et notamment parce que Chateaubriand. Son grand homme, lui-même, qui a été chassé euh, du ministère par euh, Villèle et Charles X, est entré dans l'opposition. Donc, euh, il est entré dans l'opposition tout en restant euh, monarchiste. Et en 1829, il écrit son premier grand livre, qu'on pourrait dire engagé, si vous voulez, quoique les odes étaient déjà engagés, mais de l'autre côté ouais. <rire> C'est Les derniers jours d'un condamné à mort, qui ne plaise pas du tout, parce qu'il s'agit d'un livre un peu abstrait qui raconte les derniers jours d'un homme dont on ne connaît pas, le nom, on ne sait pas pourquoi il est condamné. Et euh, néanmoins, c'est un livre très puissant parce que, justement, Victor Hugo a voulu, à travers cette anonyme, cette figure anonyme, dénoncer l'intolérable, c'est-à-dire la peine de mort.
1: Et cela quelques mois avant une autre date très importante pour Victor Hugo, 1830, lorsqu'avec quelques autres écrivains romantiques, il s'engage dans une des plus célèbres batailles de l'histoire de la littérature, la bataille d'Arnani. Comment vous appelez-vous Il s'appelle Gauthier, Théophile Gauthier. Ici ma femme, Adèle Hugo, et vous connaissez bien sûr Alexandre Dumas. À vrai dire, vous tombez assez bien. Ma pièce Marion de l'Orme est interdite, définitivement. Tu vas donc écrire une autre pièce Oui, et je la situerai sans doute en Espagne, pour qu'on ne puisse pas m'accuser de prendre pour cible la cour de France. Et dans cette pièce, je me jetterai tout entier, sans concession, en allant jusqu'au paroxysme de la passion, en pulvérisant l'Alexandrin. La guerre au crâne d'œuf est déclarée. La guerre, oui, sans aucun doute. J'aurais besoin de vous tous, et de beaucoup d'autres. Voilà pourquoi, monsieur Gauthier, vous tombez bien. Hernani tout à coup m'a plongé dans la lutte, dans l'histoire du théâtre. Ce n'était peut-être qu'un incident, mais il m'a ouvert les yeux et le cœur. Ce fut le début de mon changement. Je voyais clairement pour la première fois que toutes les libertés n'en font qu'une. La bataille d'Hernani en 1830, Michel Vinox, c'est vraiment un tournant dans l'évolution politique de Victor Hugo.
0: Oui, euh, en tout cas c'est un repère de son évolution. Alors 1830 c'est formidable parce que c'est l'année de la révolution de juillet. Hernani est joué au début de l'année, donc avant la révolution. Mais c'est comme si Hernani annonçait euh, les jours de, de juillet, les trois glorieuses qui vont mettre fin euh, au régime de la restauration. Il faut dire que ce qui est à mon avis très intéressant, c'est l'évolution donc dans les dernières années de la restauration de Victor Hugo vers euh, la... Proclamation de la liberté totale en art. Et que la liberté en art, contre toutes les censures, contre toutes les règles, contre les règles du classicisme, etc., il découvre que ça va de pair avec la liberté politique. C'est ce qu'il dit, n'est-ce pas, au moment d'Hernani, « toutes les libertés ». Euh, eh bien, sont, vont ensemble et la révolution libérale de 1830 va le trouver parfaitement en
1: accord avec l'événement. Alors ça ne le rend pas pour autant républicain, il salue la révolution de 1830 euh, comme une aurore hein, il, oui. il le dit mais euh, Charles, X, Charles X qui est renversé est remplacé par Louis-Philippe c'est une monarchie donc euh, euh, constitutionnelle donc qui est, qui est moins, moins dure que la précédente euh, d'ailleurs Louis-Philippe va le faire père de France donc il n'est toujours pas Républicain. Cela dit, là encore, il prend à rebrousse-poil mmh. les conservateurs, par exemple en prenant la défense de la Pologne, qui est écrasée en 1846 par les Russes, Michel Vinoc.
0: Alors, il a un mot à propos de la République, n'est-ce pas Il dit qu'au fond, c'est le régime idéal, mais il ne faut pas cueillir au printemps les fruits qui ne seront mûrs qu'à l'été. Mmh. Donc, dans son idée, c'est quand même, même que la République, c'est un régime idéal. Mais mmh. ce n'est pas mûr. Pas pas mûr. Bon. Alors, que devient-il Il devient effectivement... Un notable. Euh, le régime de Louis-Philippe, c'est le régime des notables. Dans une monarchie qui n'est pas seulement constitutionnelle, mais qui est censitaire. C'est-à-dire où le droit de vote, n'est-ce pas, n'est donné qu'à à peu près 200 000 citoyens. Et lui fait partie, évidemment, de ces notables. Et il a tous les honneurs. Alors, il produit énormément, beaucoup de chefs il il est, Il est euh, récompensé de mille façons. Et en particulier... Il est élu à l'Académie française en 1841 et il devient père de France, donc membre de la Grande Assemblée en 1845. Et malgré cela, il y a chez lui effectivement comme euh, l'ébauche, les, les jalons de ce qu'il va devenir par la suite, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas conformiste. Et son non-conformisme, il y a deux, euh, deux registres dans lesquels il montre son non-conformisme. C'est euh, tout d'abord le problème social. Vous savez que ce qu'on appelait la question sociale a véritablement été posée dans les années 1840. Et lui commence à découvrir cela. Et il projette un livre qui s'appelle Les misères et qui deviendront les misérables. Les misérables. Oui. Et l'autre drapeau qu'il va saisir, c'est la question des nationalités. C'est-à-dire que pour lui, l'Europe des nations doit être construite et que chaque nation doit être aidée par la nation mère la nation marraine des nations qui est la France.
1: Alors justement, la Pologne est écrasée, hein, la révolte en Pologne est écrasée par les Russes. Il demande euh, à l'Assemblée nationale, il demande que la France intervienne. Il a cette phrase extraordinaire. Quand la France parle, le monde écoute. Quand la France conseille, il se fait un travail mystérieux dans les esprits et les idées de droit et de liberté, d'humanité et de raison germe chez tous les peuples c'est vraiment le tribun aussi qu'on découvre dans votre ouais, livre ouais. c'était un extraordinaire tribun Victor Hugo étonnant, étonnant euh...
0: Euh, parce que nous avons de lui alors des, des recueils de, 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 oui, de discours parlementaires ou de discours qu'il a tenus dans des assemblées et à, et à chaque fois on est éberlué par la, la verve, le sens de l'antithèse et puis alors un souffle qui nous paraît peut-être un peu désuet aujourd'hui parce que nous sommes une grande époque euh, sceptique alors que le 19e siècle a quelque chose de très naïf, n'est-ce pas C'est un siècle qui croit qui croit dans l'avenir, qui croit dans le progrès, toutes choses qui, encore une fois, de nos jours, n'est-ce pas, sont euh, bien douteuses. Alors lui, il incarne
1: cela, il incarne demain, n'est-ce pas, il dit demain, je suis pour demain. Alors demain, justement, deux ans après l'affaire polonaise, éclate la révolution de 1848, et là, c'est vraiment le grand tournant. Vive la République universelle, dit-il, le 2 mars 1848, en inaugurant, euh, place des Vosges, un arbre de la liberté. Là, il passe vraiment du côté républicain, Michel Oui, mais ça n'a pas, si été, immédi ça pas été immédiat. Hein.
0: Quand le, les, les journées de, de février ont lieu, euh, il se dit « bon, il bah, n'y a qu'une solution, c'est la régence mmh. ». Et il va défendre dans un premier temps euh, la Duchesse d'Orléans, n'est-ce pas, pour, euh, parce que le, le, le dauphin est trop jeune, pour qu'il y ait en France une régence. Et il est même... Euh, amené à le dire dans la rue, devant la foule, où là, il se fait matraquer par les gens qui le, qui le eut, etc. Et il dit « Mais moi, je suis père de France, je, je suis fidèle à mon roi et je défends la régence. » Mais très rapidement, il doit se rendre à la raison. La République est installée et dès le lendemain ou le soir lendemain, il va voir Lamartine, qui est le grand homme de février 1848. Lamartine lui, lui offre du reste un poste ministériel, il n'en veut pas, mais il se dit « C'est la République. » Alors c'est ce qu'on appelle,
1: à l'époque, les, non, un, un républicain
0: peu. du lendemain. Oui. C'est-à-dire ceux qui ont adhéré à la République parce qu'ils se sont dit « bah euh, Oui, il n'y a pas d'autre solution
1: ». Mais alors à une République modérée, il est député. Il critique par exemple l'ouverture des ateliers nationaux qui étaient chargés d'employer les chômeurs de Paris. Euh, il dit, il a cette phrase terrible, « La monarchie avait ses oisifs, la République aura ses fainéants ». Il critique donc ce que certains appelaient même les râteliers nationaux. Il approuve leur fermeture en juin et une fermeture qui provoque alors... Une, un soulèvement et une répression terrible qu'on a un peu oublié, il y en a eu beaucoup au XIXe siècle mais en juin 1848 ces insurgés des ateliers nationaux, eh bien sont littéralement massacrés, et là il est pris de compassion. Il a voté la suppression des ateliers nationaux. Euh, il l'a il a, il a approuvé. Et en même temps, il est très triste, il le fera plus tard pour la Commune, euh, de ce qui se passe, de la façon dont on a réprimé justement cette agitation.
0: Exactement. Alors, il commence sa carrière de député sous la Seconde République comme un homme de droite, effectivement. Et avec la majorité, il est hostile à ces ateliers nationaux qui ne produisent rien du tout. Et c'est vrai que le soulèvement de juin, les émeutes de juin, qui font des centaines de morts, n'est-ce pas c'est un massacre, euh, va accélérer son évolution car il va se rendre compte que cette fameuse question sociale c'est devenue la question capitale.
1: Ça va même d'ailleurs lui inspirer beaucoup plus tard, en 1862, une des plus belles pages des Misérables, la mort de Gavroche sur les barricades d'une autre révolte, celle qu'avait provoquée en 1831 les funérailles du général républicain Lamarck. Je suis né à Nanterre, c'est la faute à Voltaire. Et non, les os, c'est la faute à Rousseau. Gavroche. Et maintenant, aux barricade Au oh barricade Et En avant Alliez-moi cette canard À Bonjour oh.
0: euh. ouais. ouais. Vive la France Vive l'avenir le ministère, oui. c'est la faute à Voltaire. Les cognes et les cajoux,
1: c'est la faute à Rousseau. <tousse> par terre, c'est la faute à
0: Voltaire. Le nez dans le rue, c'est la
1: faute à. Il est mort, donnez moi. Mettons-le à côté des autres. Où ça Par ici. <tousse> La bourgeoisie est un veau Qui s'enrhume du cerveau Au moins le vent frais qui souffle Le bourgeois c'est la pantoufle Qu'un roi met sous ses talons Pour marcher à reculons Je fais la chansonnette Faites le rigodon en ramponette, ramponette Je fais la chansonnette Faites le rigodon Il enseigne à ses marmots Comment on rit de nos mots Pour lui, le peuple et la France, la liberté, l'espérance. L'homme et Dieu sont au-dessous d'une pièce de cent sous. Je fais la chansonnette. Faites le tramponnette, tramponnette, Et c'est une fais chanson de Gavroche, Jean-Louis Caillat, sur un texte de Victor Hugo. C'était écrit au moment où il écrivait aussi Les Misérables, en exil à Guernesey, 13 ans après une révolution de 1848, pendant laquelle, nous l'avons vu, il s'était engagé, sans ambiguïté, progressivement, dans le camp républicain, mais sans devenir pour autant socialiste, là dans le texte qu'on vient d'entendre de Victor Hugo, Chanté par Jean-Louis Carrier, il y avait peut-être un peu de socialisme, mais là, il n'y en avait pas du tout. Euh, en 1949, cela dit, euh, il, il est encore, euh, il s'engage encore dans beaucoup de choses. Par exemple, il défend la République romaine proclamée par Mazzini en 1849. Michel oui, Dinoc. il va par une série de
0: manifestations, de discours, de votes, décrochés progressivement de la droite dont il fait partie, n'est-ce pas, en 1948. Et n'oublions pas qu'en 1948, euh, il a euh, euh, été partisan de l'élection de Louis-Napoléon Bonaparte. Donc, il ne représente pas du tout la gauche. Et pourtant, dans l'Assemblée législative qui suit et où il est élu, il va prendre une série de positions qui vont le faire détester de plus en plus par le parti conservateur. Alors, vous l'avez dit, il y a toujours cette question des nationalités. La République romaine, c'est quoi C'est la nationalité italienne qui doit créer l'Italie. Mais au détriment de qui Forcément des états du pape. Et c'est pourquoi il y a un débat. La France catholique veut défendre le pape au moment où lui intervient en défendant le nationalisme italien, la nationalité italienne. Il se bat pour défendre le suffrage, le suffrage universel qui a été instauré en 1948, mais qui a été revu et corrigé par la droite conservatrice qui ôte de l'électorat 3 millions, 3 millions d'électeurs qui sont pour la plupart des, des, des ouvriers. Il se bat pour les libertés de la presse. Il se bat sans arrêt sur des positions par conséquent. Il se bat qui...
1: contre la loi Falou. Euh, Alors, euh, la qui loi Falou, c'était intéressant. À l'école, à l'enseignement oui, que... religieux, lui, il est contre. Voilà. Il est laïque.
0: C'est-à-dire qu'attention, il n'est pas contre l'enseignement religieux, mais il veut que cet enseignement religieux, car il est pour les libertés, donc pour la liberté de l'enseignement, mais il veut que cet enseignement religieux soit contrôlé, surveillé, par l'État Et euh, il faut une école laïque pour tous. Et ça a été, avant Jules Ferry, un des, euh, vraiment un des partisans les plus fervents, les plus éloquents de l'école
1: laïque et de l'école obligatoire et laïque. alors Et puis surtout, alors, en 1851, il va se dresser contre Louis-Napoléon Bonaparte, le futur Napoléon III, qui veut euh, qu'on transforme la constitution de 1848 pour qu'il puisse se représenter à nouveau à la présidence de la République. Victor Hugo Diego sent bien euh, qu'il s'agit là d'une volonté de rétablir progressivement l'Empire. Et alors, il a cette phrase terrible, très connue, le 17 juillet 1851. Il dit quoi « Quoi Parce que nous avons eu Napoléon le Grand, il faut que nous ayons Napoléon le Petit. » Alors ça, c'est une phrase qui va évidemment lui coûter cher, oui. Michel Vinoque. C'est la rupture avec Napoléon III. Oui, enfin, le futur c'était ouais. déjà
0: fait. Mais euh, c'est vrai qu'il a été de la minorité courageuse des députés qui, le 2 décembre 1851, se sont révoltés contre le coup d'État qui avait été perpétré dans la nuit. Euh, et ils ont tenté, ces quelques dizaines de députés, ben, d'organiser une résistance. Ils ont fait des proclamations, etc. Mais évidemment, ils n'avaient pas la force pour eux. Il a été, lui, Victor Hugo, comme les autres, recherché par les sbires de Louis-Napoléon Bonaparte. Et il a dû s'enfuir en Belgique d'abord, et ensuite en Angleterre, dans les îles anglo-normandes.
1: Et c'était le début d'un exil de 19 ans, donc d'abord en Belgique, vous le disiez, Michel Vinocq, puis à Jersey jusqu'en 1855, et enfin à Guernsey où il refuse l'amnistie que décrète Napoléon III en 1859. Aujourd'hui, 30 ans plus tard, comme Hernani, à mon tour, je suis un proscrit, un proscrit volontaire, et ma bataille continue. Elle ne sera jamais terminée. Parfois, malgré moi, des passages de la pièce me reviennent. Le monologue de Don Carlos au quatrième acte. Ah, le peuple, océan, onde le sans cesse et émule. Et la tirade d'Ernani au troisième acte, comment est-ce Ah oui, tu me crois peut-être un homme comme sont tous les autres, un être intelligent qui court droit au but qu'il rêva, détrompe-toi. Je suis une force qui va, une force qui va. Bernard Fresson dans le rôle de Victor Hugo en exil dans le film de Jordan daniel La bataille d'Ernani l'exil qui a été l'acte politique finalement le plus important de l'engagement de Victor Hugo sa conséquence aussi Michel Vinovi certainement, il a pris dans, 19 ans.
0: dans ce geste et un geste qui dure 19 ans une stature exceptionnelle extraordinaire et il faut savoir que ses écrits passaient quand même les frontières soit euh, euh, de manière euh, détournée soit directement ses livres étaient connus il est la grande voix de l'opposition à Napoléon III. Et ses œuvres, dans l'immédiat, il écrit, il écrit Napoléon le Petit pour dénoncer le coup d'État. Il écrit les châtiments. Et il faut savoir que les châtiments qui sont interdits en France passent la frontière comme ça. Et euh, subrepticement, et que tous les collégiens, les écoliers, une bonne partie du public français apprennent par cœur, ah n'est-ce oui. pas, les vers, les châtiments et qu'ils représentent une opposition active par conséquent par la poésie, ce qui est quand même magnifique.
1: Et, et puis alors par le livre politique, le plus important en définitive, ce sont évidemment les misérables. D'ailleurs, personne ne s'y trompe. Vous citez toutes les critiques dont font l'objet les misérables. Cuvillier Fleury, qui était l'ancien précepteur du duc d'Aumal, qui dit ce livre, et c'est l'épopée de la canaille. Barbet de Révilly, qui dit le livre le plus dangereux de ce temps. Il y a même Lamartine, qui le critique en disant, la plus meurtrière et la plus terrible des passions à donner aux hommes, c'est la passion de l'impossible. Parlant des misérables. Est, tout, le ouais. monde, tout le monde était bien conscient de, du contenu des misérables que ouais. signifiait.
0: Alors, Les Misérables, c'est un, un livre, c'est vrai, c'est un moment extraordinaire, puisque c'est un best-seller, hein. C'était vraiment un des livres qui sera lu euh, par euh, une grande partie des Français, qui sera lu et traduit dans je ne sais combien de langues. C'est le monument. Alors, on lui a reproché d'abord, du point de vue formel, euh, une écriture euh, justement un peu trop emphatique, euh, des digressions multiples, etc. Mais c'est un ouvrage euh, qui hante les esprits et qui va devenir une référence pour
1: tous les républicains, pour tous les, les hommes de la liberté. Et expliquer son accueil triomphal quand il revient en 1870, juste après la chute du Second Empire, il est accueilli triomphalement, nous sommes en pleine guerre, et puis en 71, il est élu député, en 71, euh, il se déclenche la Commune, et là encore, euh, voilà Victor Hugo qui ne veut pas prendre parti pour la Commune.
0: Oui, euh, il ne prend parti euh, ni pour Versailles, ni pour la Commune, parce qu'il estime que les torts sont vraiment des deux côtés qu'il faut éviter tout prix la guerre civile et il fait de son mieux pour, pour l'éviter, cette guerre civile. Il ne le peut pas et il va condamner euh, aussi bien Monsieur Thiers et les Versaillais que les communards qui ont été excessifs, euh, etc. Mais ce qui est remarquable, c'est que dès que la commune a été écrasée, euh, Victor Hugo n'a eu qu'un geste, c'est la compassion, l'accueil, la défense des, de ceux qui fuyaient Paris pour trouver asile politique, notamment en Belgique, où il a une maison... Et il va être chassé de Belgique parce qu'il aura défendu le droit d'asile aux
1: communards qui s'enfuient. Il va même prendre la défense de Louise Michel. Bon, et puis alors, il, reste encore, il lui reste une dizaine d'années à vivre, un peu plus. Il continue de se battre pour les états unis d'Europe, contre les pogroms antisémites en Russie. Et être antisémite à l'époque, ce n'était pas du tout évident dans la France, à la, pas, peu de temps avant l'affaire Dreyfus. C'est vraiment un homme qui s'est battu jusqu'au bout, Michel. Jusqu'au bout, et je dirais
0: pour une, un nombre de causes
1: incroyable. Depuis
0: la, euh, la révocation de la, la peine de mort, jusqu'aux libertés de la presse, jusqu'à la République, en passant par le droit des femmes, l'école. Vous savez, tous les grands thèmes qui, aujourd'hui, sont, comme vous le disiez au début de cette émission, qui vont de soi, mais qui n'allaient pas de soi au 19e siècle. Il en a été le prophète. Il en a été le, le défenseur poétique, héroïque et quand il meurt, il meurt au début de cette Troisième République qui s'accorde si bien avec lui, avec ses idéaux. Car il ne faut pas oublier que la République, les lois fondatrices de la République sont votées entre 1880 et 1884-85, c'est-à-dire dans les années qui précède sa mort. Et c'est pourquoi ces funérailles, c'est l'apothéose à la fois de Victor Hugo et de la République.
1: Merci Michel Vinoque. Je rappelle donc que vous êtes l'auteur de Victor Hugo dans l'arène politique. Un beau livre, un livre formidable qui est vraiment enthousiasmant qui a été publié chez Bayard. Vous êtes également l'auteur de La France et les Juifs de 1789 à nos jours, qui viennent paraître au seuil dans la collection Point Histoire. À lire également Milan de littérature française, de Patrick Val de Lasowski et autres auteurs qui viennent de paraître chez Nathan. Vous avez pu entendre des extraits de La Bataille des de Jean-Daniel Vérec chez GMT Productions et des Misérables de Jean-Claude Le Chanois, disponible en DVD chez René Château Vidéo. C'était 2000 ans d'histoire à la technique Patrick Henry et Sophie Moreno, documentation Claire-Tesserre, Camille Poux, Jean et Mathieu Ménossi, une réalisation de Anne Comillac.